0: 我是
1: 温迪，我是小王，我是罗罗迪亚，我是婷婷，欢迎光临暖暖读书会。感觉到两个兄弟可能有点像平行世界的对方，一边羡慕着对方，一边让对方过着自己所憧憬的另一种人生。么风
0: 我心大
2: 这个世界上从来不缺在欲望的海洋里拼命打捞的人，但是却少有坚持一种信仰，在脱离物欲的真正理想追求中无法自拔的人。
1: 他有
0: 他的七情六欲，他有他的分享欲，他也希望得到别人理解
1: 。
3: 艺术也许是曲高和寡的，但是真诚跟热爱不是
2: 。嗨，大家好，我是 Wendy。这些读书会，我们一起读了梵高手稿。梵高是一位家喻户晓的艺术大师。而他郁郁不得志，甚至有些黑暗的人生，也常被世人所津津乐道。然而，当我们打开这一本书，我们看到了一个对生活、对自然、对绘画充满了热情、迥然不同的梵高。他用他曼妙的文字，为我们展现了一块璞玉是如何用孜孜不倦的动力和努力，将自己打造成一块绝世珍宝。梵高对于绘画的执着，深深地打动着我们。也告诉我们，拥有理想是一件如此幸福的事情。喜欢我们的节目，请不要忘了点赞、关注，还有和我们留言互动。下期书目是托马斯·萨维奇的《犬之力》。想要和我们一起读书的朋友，也可以加入我们的听友群，详细方式在通告栏和 s h n o t e 里哦。本期读书会我们读的书是《梵高手稿》。然后这本书顾名思义就是梵高写的梵高手稿，对吧？这是梵高在比较短暂的人生当中留下的一些关于他创作的灵感以及创作的一些动力的书信，大部分是与他的亲弟弟提奥交换书信当中的一部分，当然也有跟他的亲人啊还有朋友的一些书信，可以让我们窥探到一位这个确实是世界上大概是最有名的三大画家之一的一些个人生活。那我先给大家介绍一下梵高吧。这期节目介绍梵高，我其实压力挺大的，因为梵高是一个家喻户晓的名字，而且你说他的一些生平主要事迹吧，大家也是啊耳熟能详，就是、感觉没什么好说的。但是呢，我个人呢算是一个梵高的小粉丝儿，所以我觉得我还是要用我饱满的粉丝热情，通过我们这个啊小破节目，把梵高一些可能并不是太被世人熟知的一面介绍给大家。文森特·威廉·梵高出生于1853年，是一个白羊男。他出生在这个荷兰一个家庭环境不错的中产之家。他的爸爸在教会工作，他的母亲算是一个富家小姐吧，所以他算是一个妥妥的中产家庭之子。文森特·梵高是家里的老大，还有两个弟弟，三个妹妹。因为爸爸的关系，他们一家算是非常虔诚的教徒之家，然后家里规矩也很多，也很严格。文森特从小就展现出他对艺术的兴趣，这可能是跟他的家庭关系有点关系，因为他的叔叔是一个小有名气的艺术品商人。嗯、呃，在梵高十九岁的时候呢，他的叔叔曾给他谋了一个画廊助理的职位，然后他在英国短暂的工作了一段时间。我前几年啊，在那个 Tate 看过一个叫《青年梵高》的展览，展出了梵高在二十岁的时候呢，在英国做画廊助理的一些书信和一些早期的手稿。这一段时间可以说是他一生最快乐的时光，他当时经济稳定，年轻，充满了对未来的憧憬。但是好景不长啊，不久之后梵高就那个失恋了，这对他产生了非常强烈的精神刺激。之后呢，他也前往巴黎，想要在巴黎发展绘画事业，但是没有待很久，就回到了荷兰的父母家。就是在这一段在荷兰的时光呢，他开始对人像画产生了浓厚的兴趣，特别是那些穷苦的底层劳动人民，他开始大量的以劳动人民为模特进行写生。哎，我也不知道是不是这个荷兰画家特别的爱啊。相比于他们的意大利同行专注于画富人，荷兰画家对于他们生活的场景和普通平民的写生的爱，从维米尔到伦勃朗。再到梵高，都好这一口啊！就梵高在这本书里自己有提到說，说我只是想要画出能够打动观者的话，无论是画人像还是画风景，我所想要表达的并不是无病呻吟的抑郁，而是发自内心的哀鸣。如果大家有机会去到阿姆斯特丹的梵高美术馆，里面有不少梵高那个时期的人像作品，很稚嫩，但是很很真。我非常有幸的去看过，我印象特别深的就是当我面对面看到那幅著名的吃土豆的人，就内心的震撼，就真迹啊，比任何的扫描印刷品啊来得更加的硬朗和冷峻。就这、是、个画中人的眼神啊，在阴影中显得更加的麻木和疏离。这幅画其实你从技术上来说，你可以挑出一百个毛病。但是就是他真的如同梵高所说，画出了底层劳动人民被生活压弯了腰的苦闷和心酸。所以这幅画跟我们大家大众理解的这个美丽的星空啊、星月夜啊，还是向日葵都是非常不一样的。这个我觉得非常值得大家去有时间挖一挖，看看就是梵高是如何从画这些，然后转转战到画风景的这个部分。以及他的画画技上的成长，当然，在他努力练习绘画的过程之中呢，梵高的个人感情生活也是非常的不顺。他先是爱上了自己的寡妇远方表姐，然后非要娶人家，被人无情拒绝。其中一方面的原因就是嫌弃他是一个穷鬼。接下来他又和一个酗酒的性工作者在一起，但是他爸爸就强烈反对，两人才分开。再后来，这个梵高搬到了安特卫普，他也曾短暂的进入过著名的安特卫普艺术学院学画。但是很快，他就在学校里面觉得学院派的画法不适合他，老师都不喜欢他，就辍了学，又继续回到了自学的状态。就在这个时候呢，梵高决定去巴黎找在这个巴黎做艺术交易商人的弟弟提奥。在巴黎的两年呢，梵高结识了不少的先锋画家啊，也有更多时间去思考不同流派的这个绘画风格和技巧。两年后的一八八六年，他的身体状况开始恶化，因为他常年抽烟啊，又因为贫穷，把这个弟弟接近他的钱都拿来买颜料，导致他常常吃不饱饭。当然也是因为他私生活比较混乱啊，梵高还患有很严重的淋病。最重要的是，他还是那个精神状态也非常不稳定。所以，梵高决定搬离城市，去法国东南部的一个小城叫阿尔勒，沉浸在这个自然风光之中。这也成就了梵高人生当中最高产的几年，他在这里完成了两百多幅画作，呃，他鲜明而又独树一帜的颜色和画法也开始越来越成熟，他在这个时期画出了。黄色的房子、向日葵、我的房间等等，举世名作。当然，他在这里也发生了一件非常著名的悲剧，就是我们都知道的和高跟吵架。他在精神错乱中割下了自己的一只耳朵。其实那一晚到底发生了什么，梵高和高跟两个人都没有留下非常详细的记录，所以我们也就是不得而知。但是不知道为什么，这个故事传出来就变成了梵高突然发疯，就开始乱割自己的耳朵。其实这个也是有失偏颇的。之后呢，梵高就一直进进出出精神病医院，直到一八八九年，他自己主动入住了这个圣雷米医院。在圣雷米医院里面，梵高好像是知道自己阳寿已尽，就是几乎是疯狂的在作画，只要他能画，只要他离开床，他就一直在画。他在这里画出了动人的新月夜和杏花盛开。说到这个杏花盛开这幅画，有一个非常感人的小故事，就是当时在住院的梵高收到了弟弟提奥的好消息，提奥和妻子的第一个孩子出生了，是一个男孩。然后提奥告诉梵高，他们决定把这个孩子取名为文森特，因为他们希望这个孩子可以像他的叔叔一样，充满创造力，才华洋溢且充满热情。梵高收到这个信之后呢，非常的感动，并回信写道：‘说：“我正在为你们准备一个礼物，我非常努力的在画一幅画，我几乎没有停下来休息。这幅杏花盛开，如果大家有机会看到，一定会被他这幅画所绽放的生命力所打动。”然后就在这幅画创作不久之后呢，梵高就在精神疾病的反复发作的绝望中举枪自枪，在他人生弥留之际呢，是提奥陪伴他在他身边。他在一八九零年七月二十九号去世，年仅三十七岁。仅仅不到一年之后，他的弟弟提奥就在哥哥的去世的打击下，健康状况每况愈下，于隔年也不幸去世。他们两人死后呢，被合葬在一块墓地上。梵高在世的时候，他的画少有人问津，大部分是因为他极具创新的画法和大胆的用色。然而梵高死后却突然大放异彩，其实就是离不开他的背后推手，梵高的亲弟弟提奥的妻子乔安娜。和丈夫一样呢，这个乔安娜也对梵高的才华深信不疑，在梵高和提奥相继去世之后，她孤儿寡母的带着还在襁褓之中的小文森特，开始了将梵高书信整理收集的工作。也就是因为有乔安娜的努力，我们才有幸读到这本书。她还将梵高留下的将近六百幅画作和素描送去全球各地参加展览。然后经过她孜孜不倦的推波助澜呢，梵高的画。画开始被越来越多的主流画家和专业人士注意到，且开始备受推崇。梵高活着的时候只卖出过一幅画，但是在他死后将近一百年的一九八七年，他的画作《鸢尾花》被澳洲富商以五千三百九十万美元的价格拍卖所得，也是这个如果算上通货膨胀的话，这幅画是绘画历史上拍卖出来的第二十高价格，可见他的画作是如何的受追捧。同时，梵高的侄子，也就是小文森特，继承了母亲留下来的这数量庞大的油画，并且他拒绝向外出售大部分的画作，这使得大部分的这个梵高画作呢，都已。保留在荷兰国内，荷兰政府后来用六百万美金的超级友情价从这个文森特手里买下了这些画，并在阿姆斯特丹市中心为其打造了一座梵高美术馆，由梵高的侄子担任这个董事会委员。今年是梵高美术馆落成的五十周年，有非常多梵高相关的特展，如果有兴趣的朋友觉得可以去看一看。最后我想说的是，这个陈丹青老师在布局里面聊过梵高，我特别特别喜欢他对梵高的总结，他说梵高这个人就是一个字憨。他的画作从来不是灵动的、巧妙的，甚至技巧都是很朴实的。但是恰恰是因为他的憨，让人几乎一眼就能看到作者是怀着怎样一种真挚的情感在作画的。画画画的好的人何其多呀，但是能够像梵高这样把整颗心都画出来，实在是少之又少。哇，感觉讲了好多好多，但其实还有好多没讲的。其实梵高的人生，一个外人看起来是觉得很心酸了。但是他从他本人的角度来看，又是非常非常精彩的一生。诗人对梵高有很多误解，大家总是喜欢谈论他这种不稳定的精神状况。但是梵高的精神问题只是他的一部分，从来不是梵高的全部。我希望有更多的人像我们一样，能够通过这本书去理解、欣赏梵高的作品。我觉得这应该也是对这位爱画城市的画家最好的告慰吧。那我们现在就请这个罗罗蒂亚给我们呃讲一讲这本书的内容吧。这本书的内容，一句话总
1: 结就是：本书主要精选了梵高与他弟弟写的这些书信，没了，然后并附上了梵高在信中所画的手绘和他在书信中提提到过的这些画作。然后梵高的多半书信内容，主要都是在讲他最近观察到的大自然的点点滴滴，并且如何去用色彩和线条去表达他们。他喜欢去观察社会底层的劳动人民，与他们一同生存。但看这本书最大的享受是。梵高手稿中提到的这些他领悟出来的绘画技巧和在生活中的所见所闻是如何去用画笔表达的部分，所以结合着这本书中的插图去享受这一幅画，然后去看他的文字，理解他的创作理念，是最有意思的部分。看完这本书，我第一个想法就是，梵高是一个非常清醒、热爱生活的人。他所思考的问题和讲的语言有一定的哲学性。直到这本书看完后。我紧接着又看完了这个《梵高传》，才知道这本书是精选了梵高在清醒的时候积极向上的书信的部分。所以，单看他精选的手稿是并不会了解到梵高为什么会绝望到去给高更割掉自己的耳朵，也不会了解到他为什么最后会自我了结。所以，回到《梵高手稿》这本书来看，我觉得他和他弟弟之间的情谊不仅仅是。亲情的关系更多像是在互相懂得对方心灵深处的密友和一起活下去的心灵羁绊。他们没有生活在一个贫穷的家庭，甚至在当时的生活来看还是比较加引号小康的。但是梵高他并不是一个社牛，所以。呃，他很难去违背自己的内心做事情，以导致于他无法去好好的继承自己的家业呀、啊，去像弟弟一样做一个画廊的经商。他决定以绘画为生，但是他的生前只卖掉过一张画。尽管他弟弟提奥。嗯，就是在画廊经商，然后做的风生水起，还可以顾及自己的同时去养他哥哥这个资本，去给他哥哥掏钱赞助生活费呀，赞助他学画画，买他这个画画的工具啊，甚至把自己的人脉去介绍给哥哥。与哥哥一起分享这个当时画坛流行的东西，有一种非常微妙的地方，就是我个人觉得弟弟可能羡慕哥哥可以这样自由放纵、不被生活所羁绊的活着和作画，也不需要去成为资本家或者为了生存而向资本家低头。而哥哥在某种程度上又羡慕弟弟有自己的家庭、小孩，然后。经济又稳定，自己还是一个二十二三十岁的大人，但是还需要让弟弟来养活自己。所以有时候我在看他们的信的时候，感觉到两个兄弟可能有点像平行世界的对方，一边羡慕着对方，一边让对方过着自己所憧憬的另一种人生。总而言之，这本书向我们展现的就是这样的兄弟情谊。所以，我们很少会看到他们在这个信中比较嘘寒问暖的方面，比如说你吃了什么，睡了睡得怎样，去哪里旅行，这种很家常的事情，都是一些精神层面更高的东西，非常非常艺术性质的东西和非常哲学性质的东西，也同时让我就是联想到
2: 了傅雷家书的那种书信的感觉。文森特和提奥的感情是很复杂的，我觉得，因为他跟提奥有一段时间吵过架，就是互相不理睬，后来可能因为呃金主爸爸不给钱活不下去吧，然后然后又又恢复联系，但是我觉得提奥是很很尊重他的哥哥的，因为梵高有好多个兄呃弟弟妹妹嘛，他搭跟只有跟这个提奥和和那个呃其中一个妹妹保持联络，后面其他的呃弟弟妹妹都没有联系了，可能他这个人实在是太怪了吧，所以提奥我觉得是真心爱他，就是爱他。如果没有提奥，梵高根本走不到今天。的，包括还有提奥的妻子，如果没有他们两个人，今就不会有今天的梵高
1: 。说到他们吵架的部分，其实我也是比较可以理解，因为提奥其实就像我们这种搬砖人嘛，他哥哥就在他家住了一阵子，就每天在家里面画画，然后把家里弄得乱七八糟，然后他。他他弟弟就提奥就上了一天班搬了一天砖都累死了回到家看到家里乱七八糟又要收连连连我的箱子放哪都没地方就就吵啊吵我觉得如果这样都
2: 可以忍受他哥哥的话真是真爱应该是才华感动吧我觉得被才华感动因为提奥毕竟是个艺术商人他肯定有看到了什么我们看不到的东西或者是还有一种就是爱的盲目就觉得他毕竟是我哥我觉得他肯定是有才华的因为提奥在回信当中啊也是一直很强调说。就称赞他说你有才华，你是有才华的，你要相信你是有才华的，给他打鸡血这样，反正田奥是一个很好的人，我觉得，所以很可惜啦，他很早就去世了，嗯，否则的话，我觉得他应该也会成为一个就是梵高绘画成功的最终受益者吧。下面我们请婷婷分享一下你在这本书
0: 里最喜欢的一些段落吧。嗯、哎，我觉得就是这本书我我其实是读起来的感受非常好，就是因为他。真的就是一个我觉得很安静，然后你就想要安静的时候就拿出来这本书，然后读一读，然后里面有很多话写的就是很触及你的心灵，而且它因为还配了一些插图嘛，就那些插图，然后配着文字看也也真的我觉得非常有意思。嗯，首先其实我觉得它里面讲到了很多呃关于你现在是痛苦的，你现在是很难的，但是你会有。很快乐的结果。比如说他，它里它里面有一段就是说，眼下我似乎事事不顺，而且这样已经很长一段时间了，或许还会持续下去，但也有可能否极泰来。我并不指望这样，可如果真有转机，我会认为这是莫大的收获，我会很高兴，会说果然不出所料，这一天终于来了。然后还有类似的，就比如说，我希望这些荆棘最终可以开出白色的花。那样的话，这些痛苦的挣扎就像是分娩中的痛阵痛，痛苦之后会有欢乐的结果。我就觉得就是类似于这种，就是先痛苦，然后后来欢乐的这些，我觉得有很多地方有提到过这一些点。还有一块是，就是说关于艺术以及艺术可以带给你的能量。它里面有讲说，艺术真的是滋养现实生命的必需品。真正的艺术是用心性和灵魂加上才智创造出来的作品。还有就是说，只要你带着爱与智慧工作，对自然和艺术真诚的热爱，就会赋予你一副对抗世俗看法的铠甲。自然也是严苛的，或说是艰难的，但它永远不会背叛你，而是永远给人以前进的力量。我觉得这也就是这些年断断续续的在跟艺术有接触吧，当然不是工作，就是业余生活里也越发的感受到，就是真的就是艺术有的时候会给你的生活带来一丝治愈。我觉得就是这本书里也一直在讲，然后还有一个我觉得非常有意思的点啊，呃一一句话就是说我变得越丑越老越病态越穷，就越想用安排巧妙、生动明艳的色彩来报复这一切。我觉得这句话很有意思，比如说年轻的时候啊，我就说穿搭方面就觉得黑白灰哇冷色调什么之类的，但是我就觉得随着年纪大一点的时候，偶尔就还真的会很喜欢这种就是色彩鲜明的一些就是一些单品或者是一些什么就是给你自己的穿搭会加一些色彩。有句话很俗叫老来俏、啊，我觉得就有点这个意思。其他的我很喜欢就是比如说他就说他这个人深刻而敏感，哎，我觉得这个。这个描述对他来讲就非常的对，然后还有一个就是说，他说不管其他人多明智，他们的意见也总不能起到帮助的效果。最聪聪明的人，并不见得总能把事情解释的足够清楚。我觉得这也是我们生活中有时候会遇到的一些无奈吧。所以我就觉得说，整个这本书读下来。虽然梵高在之前我们觉得是一个离我们很远的一个人，但是这本书看到他手稿之后，就是很多东西他也是映射到你自己现在的生活里，然后就觉得读起来非常的温暖而且有趣
2: 。这本书我也抄了巨多段，我后来拉出来一看那个什么，因为我是微信读书读的，然后拉出来它不是有那个你的笔记挖五十篇，我就想问问大家，读了这本书以后，如果你跟梵高一样在某个领域有非凡的才能。你会选择像他这样不顾一切去追寻自己的理想吗？那我们就先从小王开始
3: 。我先想到的是近几年，就是因为很多这种源源不断的，呃，有这种青年从大城市走出来嘛，他们就是为了理想，可能是比方说拜师学艺啊，也有可能是继续自己的梦想。开头几期呢，我有不知深浅的，就是幻想过哪一期我忘了，好像是一期茶话会吧。如果说经济允许的话，我当时说，我说啊，好像还挺想去那个景德镇学习瓷器的，就是安安心心在那儿留几年，嗯，跟外界呢减少联系，也降低一下物质欲望，一门心思的就是浸泡在这种陶土的世界里嘛。那得益于一些纪录片和视频，所以呢得以小小的看到过一些，就是他们这个叫做景漂，景漂的生活。租着三五百一个月的这种简陋的白坯房，然后呢，对自己没有过多的嗯这种修饰啊、保养啊，呃，他们就挂着晨露、披着月光，折返于师傅的家里去学艺，可、嗯、就是从这种最基础的这种选土啊、配料啊、炼泥啊开始，就这个步骤就要学上好几年。那我还是很佩服那种少老手艺人的，因为整德呃景德镇它是一个就是产业细分非常非常。细化的一个地方，有的老手艺人可能一辈子只干彩绘这么一件事儿，可能更有甚者，他们有些是这样的，就是说你要画花鸟就得去村这头找这个人，画仕女呢就要去隔壁一条街找这个人，画山水呢可能得去邻村找那个人。他们就是画了一辈子，然后对某一种类型的这种图形已经是炉火纯青了。当然了，可能说在有绝对天赋的梵高面前。嗯，可能是显得有一些普通跟不被看见，但是我想说，他们坚持了一辈子做这个事情，也不是因为说除了这个他没有其他的谋生手段了，大多数还是因为热爱并沉迷其中吧。就是且不说天赋不天赋的，普通人能够一辈子只钻研一件自己喜欢的事情，还是嗯蛮酷的。更何况是嗯非凡的才能，如果说在不愁温饱的前提下，任凭他埋没，还是比较。暴殄天,天物了，我觉得，而且怎么说，钱财就是在你迷茫啊、空虚的时候，它并不能给人充实感。那梵高在信中也说，他是靠着绘画才苦苦在人生中煎熬的，虽然没有熬过。但是你所热爱的东西，一定是在某些苦闷的时候的寄托。所以我觉得，如果如果我有幸能有天赋的话，
2: 我会去追寻理想。那景德镇这些人他们有那个吗？就是收入怎么样的，你知道吗？温饱还是能解决的。
3: 他们那你说像这种老手艺人，然后那种瓷器都还是蛮，基本上销出来是精品，还是出口还是蛮多的。据我所知，现在<对>就是保国外的收藏家还是有在
2: 收藏，的，嗯、所以还是蛮多的。
3: 温饱还是没有什么问题的，还是没什么问题的。但、嗯、但也没有大富大贵啊、嗯！大富大贵嘛，就可能就你要说彩绘这么。一向能够大富大贵就不好说，嗯、那有的比方说他是全能的，就是从拉坯开始到后面全部是自己来，那也有，那这个就里面怎么样就不知
2: 道。那他们这个窑是现在造的对吧？不是以前造的那个，就是老的窑了也有，也有留下来的窑，也有老的。真的、哦？<么>我以为这些窑都已经破坏掉，埋在地底下了都。那近代的窑还是有的嘛？不是说完全是现代的。嗯、那姥姥店呢？
1: 我是看完了这本书之后，想要结合一下《梵高手本手稿》这本书，然后去解答这道题。虽然我也是一个会不顾一切追求梦想的人，但是我觉得这中间的代价比较大。我觉得有几个因素是在追求梦想的这条路上容易拐弯的关键的要素。第一点是性格问题，因为我记得在看这个梵高手记的时候，后记的时候有说到，我们要对艺术家更加温柔的对待，让他们。呃，生前不至于这么糟糕，但是我觉得站在梵高的角度上，其实他没有生活在贫穷的家庭里面。然后看完了他的手稿和《梵高传》之后，站在第三者的角度上，我觉得很多事情的转折点可能是因为梵高他自己的性格去决定的。比如说，其实他比较风皮啊，他比较享受。有点享受自虐啊，或者去造成的。不管他自己的时代，还是说我们生活的现在这个时代，就是如果是一个性格比较倔强的性格的话，其实是比较难在自己的呃生活或者是工作以此为生的。所以我觉得在某种程度上，这个性格会决定你的梦想顺不顺利的完成，或者是适不适合这条梦想的道路。然后。第二点就是都说这个艺术家比较封闭，但是我觉得梵高其实没有太多时候是真正在这个温饱上特别范畴。他其实是也有家，也不是说属于那种无依无靠，他有他弟弟嘛，所以在追求理想的道路上，我觉得。他其实支撑他的有一个非常强大的信念，就是无论你们都是怎样，呃，去迎合这个商业的目标去贩卖你自己的话。但是我还是要做我自己。所以我觉得这一点还是比较可贵，就是无论你在怎样的环境里面，你都要坚信我就要走这条路，然后不去动摇。所以我觉得这一点非常难。第三点就是也比较至关重要，就是你在这条追梦的路上遇到一些志同道合的人。相互切磋和鼓励，然后我觉得在梵高他的情况下，他也是对这个方面非常渴求。然后在这个书里面，比如说他跟他弟弟提奥的信里面，也是有这样的理念在。当你讲你最近这个。在绘画的道路上发现，在生活的路上发现的这些所见所闻啊。然后如何用画面去表现出来呀、啊？如果你就收信人的对方他弟弟是一个可以接受你这样写书信的人的话，那你们这个书信就可以继续下去。但如果他不是这样的人的话，其实就是梵高一个人在在自嗨呀、啊。所以我觉得。这个是非常重要的一点，而且其实梵高他有一个画家的朋友，就是大家的熟知的这个高更，他们一起生活过几个月，然后两个人一起作画呀、喝酒呀。其实我觉得这样的生活，梵高是非常憧憬的，就是在追梦的道路上，大家都是在同一个领域，然后我讲的事情你懂，我们。我们去争吵一件事情，但是这是非常有意义的，有一种势均力敌，既是对手又是朋友的伙伴。所以提到众多的要素，我觉得如果我自己可以具备这些要素的话，我就会鼓励自己
2: 追梦追下去。所以还是要有一个小团体。我觉得他就是又有点看不上人家，又有点那个什么，又有点渴望得到别人认可，其实还挺矛盾的这件事情。我觉得
0: ，我觉得就从罗德利亚讲的这个点，我觉得是他需要有懂他的人。比如说他写的信，他希望对方能够懂他。然后他跟高更也是，因为他觉得他还是渴望，就是别人能够理解他。如果别人都不能够理解他，那他，我觉得他还是一个非常就是孤独的一个状态。而且而且，我觉得他也是有渴望成
2: 功了，但就是大家都认可他，但是可能他太超前了那个时候。接下来是我自己。首先就是我非常现实的说啊，我看看我这个样子啊、yes, ，也也是不大可能拥有像梵高这样的才华的，我还是向命运低下了我高贵的头颅<笑>。但是诚然，如我们刚才介绍那样嘛，就梵高的才华和努力，他是我觉得、啊、可以说是五五分成的，他并不是真正的天赋异禀选手。但是当我在读这一本书的时候，我是跟罗罗蒂亚一样，非常的真挚的被一个人的梦想所打动。至少让我这么一个比较理性的轮啊，都有一种想要放弃一切去追求自己真正充满热情的事物的冲动吧。我最近在观察身边的人事物的时候啊，慢慢发现一件我其实觉得还蛮难蛮难以接受的事情。其实我发现现在的人随着这个年龄的慢慢增长，真的是越来越俗气。很多人为自己在不管是经济上面还是社会上面取得的那种芝麻绿豆大的成绩，就是不可一世的一塌糊涂。我一直以为吧，人随着年纪的增长，阅历也会加深。年轻的时候那种狂妄应该会有所收敛，会变得谦和，会懂得那个个人的渺小。但是现实就是，人的年龄和自以为是的程度，很多时候是会成正比的。比如有些人不过是比别人早升职几年呢、啊，或者是在行业上可能正好处在风口吧，多赚了那么些钱，就恨不得天天把成功的经验传授给你，给你，就让我觉得很可笑。可能有些人会说，那是你吃不到葡萄，倒说葡萄酸吗？是吗？我觉得不是，但是我又说不上来为什么。直到我在看这本梵高手稿的时候，我突然有点恍然大悟，就是这个世界上从来不缺在欲望的海洋里拼命打捞的人，但是却少有坚持一种信仰，在脱离物欲的真正理想追求中无法自拔的人。在看这本书的时候，我好像从来没有对就是梵高极其窘迫的生活状态有一种心生怜悯的感觉，而是非常的羡慕他对自己所做的事情充满了近乎那种执拗的热爱，真的是太美太动人了。在这本书的第一部分，就是早期的信件是，是、呃、啊，梵高在初学画的时候的一些心得嘛。然后我看到他大量的自我批判、自我纠错和自我鼓励。这本书非常棒的地方，我觉得就是它穿插了大量梵高在信中提到的那个手稿啊，还有一些草稿，能让我们读者几乎是随着梵高的笔记，跟着他从一个普普通通的学画者，一步步走向大师之路。尤其是在那个第四部分的结尾几张图啊，就是梵高对颜色和笔法的那个独特风格已经展现无疑。直到一打开第五部分，也就是一八八八年那一张。第一张就是他颇为著名的粉色果园，我甚至都有点微微的盈眶了一下，就感觉啊，经历了那么多困顿、窘迫、不被人理解、十年如一日的练习，我们熟悉的梵高，他的大师风采终于就是悄然展现。但是我更感动的是，在这些信件中，梵高所表达出来的一些正能量和昂扬的斗志，是一种那种任凭生活怎么无情的蹂躏都不肯妥协的坚韧。我觉得我们世人一直很庸俗的觉得梵高在世是疯疯癫癫的，且名不见经传，死后才流芳百世，多么可惜。但是在这本书里，我们可以看到，其实结果已经不重要了。文森特·梵高曾经是如此热烈的活着，努力着，尽管他的人生非常的短暂，然后有过很多至暗时时刻，其实并没有在这本书里面展现。但是我们还是觉得这本书好像一颗星星一般。他会给很多这种疲于奔命、感觉失去人生意义的社畜们带来非常多的启示吧。尽管我在节目中已提过八百次啊，但是我还是不怕再提一次。就像毛姆笔下所写，希望人类总还是有一那一部分抬头看月亮的人，让我们这些凡夫俗子能够在物欲的世界里自我迷失的时候找到方向。所以，虽然我现在还没有，但是我希望有一天能像他一样找到我命中注定要去完成的使命，能够让我彻底放下对于这个名利的诱惑，去不断的追求这个心中的理想国和实现自我价值。这我觉得也会是我之后的一个。人生目标吧，从这本书里获得的一些灵感
0: 。最后是婷婷，我觉得首先要分两个部分，就是第一块是说我对于我自己的才能是否有一种清晰的认识，我所追求的是否真的是我的才能所具备的。因为我就觉得说，有的时候我们喜欢一个什么东西，它可能只是一个喜欢，但是你的天赋其实好像并不在这里，然后你在极力的追求，极力的追求。因为很多东西，我觉得它是一个努力加天赋共同加持所实现的，所以就是说，我觉得首先就是清晰的认识自己是否真的具备这方面的才能，我觉得是第一个问题。然后第二个问题，我觉得就是说，当你去不顾一切的去追求理想，然后你想要成功的时候，你要有很好的。自律也好，或者是自我鞭策的能力。之前曾经看过，呃，一个人他之前就就讲说，很多人去羡慕自由职业者，觉得自由职业者天天在家工作，不用上班打卡什么之类的，然后收入还很高，然后就觉得哇，自由职业者真好。但是当时那个自由职业者他就说，那你不知道说作为一个自自由职业者，你需要多么的自律，多么的去规划你自己的工作。因为就是当你是一个非常自由的状态的时候，你可以说我今天偷个懒。我明天休息一下，我后天干干嘛？你完全可以就是说一直在偷懒的状态，而并没有按照就是说应该有的进度来去不断的提高你自己或者干嘛。所以我就觉得，你即使拥有才能，如果你的性格各方面是一个就是比较随性的状态的话，我觉得去追求理想就是也会我觉得有点难。在这本书里，梵高首先真的很具备绘画方面才能，他找到了正确的方向。其次，而且我觉得他的努力超乎我的想象。之前可能会觉得说他这么伟大的画家就应该就是那种天赋异禀啊，就不用怎么努力，应该就可以就做的很好很好了。但是其实就是从这本书里，你看他书信里他的纠结挣扎，以及每一个一些小小的东西的练习，我都觉得说他是非常非常努力，而且且不懈的坚持这件事情，然后最终才就是成功下来的。如果我跟梵高一样，首先我得觉得说，我得能找到我自己真正才能在哪儿。第二就是我觉得我得自己足够的自律，足够能够把我，呃的这种自由的生活、自由的工作给它计划好，并且能够严格的执行我的计划，这样我觉得才可以能够不顾一切的去追求这种东西
2: ，是要、啊、用爱发电，用爱发电。就是太喜欢了，喜欢的每天就捧在手上，不愿意放下来。就我就想干这一件事情，我的人生就是想做这一件事情，还是蛮厉害的，很很不容易，嗯、就废寝忘食。我就觉得说
0: ，我的人生到现在是没有找到一件这样的事情，
2: 让我我的人生只只想只想为了赚钱废寝忘食，所以就是，<笑>所以
0: 赚钱也不能阻碍我睡觉。<笑>钱给的
2: 够多，我就可以少睡两个小时。我觉得看情况啊、哦，这这倒是可以的。<笑>对对啊，就是每个人都是有价码的。OK， <笑>读了这本书，你觉得你心中的这个梵高印象有哪些变化，或者有些新的面向呢？那我们就先请罗洛蒂亚给我们讲一讲
1: 。这道题我引用了他很多书里面的内容。第一个引用是他说。如果你能原谅一个人献身于绘画研究，就要理解热爱读书和热爱伦勃朗一样神圣。我甚至认为这两种热爱相辅相成。所以你追求的是什么？人的外表是否能反映他的内涵？人的灵魂里都有一团火，却没有人去那取暖。路过的人只能看到烟囱上淡淡青烟，然后继续走。赶他们的路，那么我们要做什么？给心中的火添柴，你里头应当有盐。不管多焦躁，只要耐心的等待，等到有人想要来访，在火边坐下，待在那里，我会知道，任何信仰上帝的人都能等到这一刻的到来，或早或晚。我觉得其实梵高不是一个外貌出众的人，而且他对外貌并不是很花心思，就是他他就是就是一个红胡子的像流浪汉一样的一个一个人，所以我们可以从他自己的书信的手稿里面看出他对外貌不在乎，以及对外表容颜其实就忽略性质，更注重于去呃挖掘人的内心，是我对他的一个新的认识。然后第二段引用是他说：“对自然的感受和热爱迟早会在爱好艺术的人的心里产生共鸣。画家的职责是全身心投入自然，激发他所有的智慧，将他对自然的热爱表现在作品中，以便被别人理解。在我看来，以销售为目的的创作最不可取，只会让爱好艺术的人反感。所以从这里就是我感觉到。”梵高是一个不会去迎合商业追求的艺术家，就和我们现在生活的时代比较不太相同。因为大部分的人还是会迎合当下的这个潮流和市场去做一些商品啊，把自己的画做成商品去呃挂过网店呀，然后去去迎合这个比赛呀去谋生。所以当他说呃能让自己赚钱的话，我觉得就是，虽然就是他去避免了这个能让自己赚钱的道路，也使得梵高一生只卖出一张画，变得比较贫穷，但是也能够看出他是个非常与众不同的人。最后的两段引用，一个是他说：“如果我们能摒弃小时候被灌输的观念，比如说仪表着装和礼仪举止是头等要事，那我们会损失什么呢？”我个人觉得。不论有没有损失，我连想都不去想这些事。我只知道，在我的经验中，这些规矩和观念很没道理，而且经常极其谬误的。我得出的结论就是，虽然我们都不懂，但是与此同时，我们的生活是如此奥妙无穷。体面的规范则过于禁锢、束缚了人性，因此对我而言，它失去了一切意义。还有一段引用是在梵高成年的书信里面有这样一段描写说，在大自然中，我处处发现感情和灵魂，有时候被一排截去的树梢的柳树和一排救济院前的穷人相似。麦田有一种无法形容的纯洁和懦弱的东西，使人们如同看到熟睡的婴儿的表情，产生一种爱抚的情感。因被践踏过的呃野草，像贫民窟里的穷人一样，显得疲劳和满是灰尘。他看不惯城市里的衣冠楚楚、满嘴仁义的上层人。这两段话里面可以能够非常深刻的感觉到梵高这个人的三观，就是通俗易懂的说白了，就是梵高绝对不会是一个在自己的这个 S N S 的或者是朋友圈里面发一些自己和一些高等的人一起喝酒吟诗作画，然后一张画卖了多少钱的那种人，他是一个非常非常喜欢和社会底层的人。人一起生活，不需要去装腔作势，只是去做自己，也不需要带着任何面具去伪装自己是一个这样的人设，就是想干什么就干什么，非常追求于自己内心的理想追求的这样的一个人，这、就
0: 是我对他的新的认识。下面是婷婷，我觉得就是之前可能觉得哇，他是一个这么厉害的人，留下了这么多作品，是天赋异禀。觉得说他不需要多少努力，他就是一个天才。但是就是从这本书里面看到他，就是对于每一步每一个啊、呃、小就是小小细节的不断的练习，然后一遍一遍的去重复，我就觉得说真的就是我们看到天才其实更还是需要天赋加努力啊、呃、一起去加持的呃，然后第二点就是说我觉得。他是热爱生活的，就从这本书里面，因为之前我会对，就是这种艺术家，我觉得就是像之前温迪讲，就是疯批嘛，就是我觉得好疯啊，我不懂这个人到底在干嘛。但是从这本书里面，我觉得他还是会关注到很多生活的细节，然后他也有他的分享欲，他也会给他的呃家人去就是写信，然后去说哦、啊，我最近发生了什么事情怎么样，就是我们觉得。就起码是我觉得，就是说艺术家，我们常人做这些事情，其实他也是会去做，而且很会很享受这个过程。然后第三点，我觉得他非常有分享欲。就以前我会觉得说，无论是音乐家或者是画家，我觉得他想去分享的渠道，可能更多的是通过音乐或者通过绘画。但是我觉得他文字也是可以的。从这本书里面，他就不断在给他的家人写信啊，干嘛？他也非常能希望，就是说能够得到世俗的认同，能够得到其他人的理解。对于我来讲，就总结而言，就是我觉得梵高的印象让我觉得，从一个就是离我很遥远的一个画家的这姿态，到一个我觉得他其实也有另外一一面，他也是我们周围的普通人，就是他有他的七情六欲，他有他的分享欲，他也希望得到别人理解，所以我觉得这个就是我看到的一些变化吧。自从梵高热来了以
2: 后，就是他捧的太有时候太高太神话了一个人，他其实是一个普通人
0: 对对。对，我觉得就是有的时候就这些艺术家，当他就是在一个非常非常高的位置上的时候，我们就会觉得说他离我们很遥远，就他的很多东西是我们够不着的。后来才发现，其实他也有普通人的那一面，让他有他的纠结、他的挣扎等等一一系列我们普通人所拥有的烦恼。嗯、那我给大家说一说啊。
2: 我读这本书的时间点特别好，因为当时我正好是从阿姆斯特丹回来，然后在这个梵高美术馆受到了很好的熏陶啊。我感觉我对梵高的认知相对比较广了，在我心中，梵高一直是一个相对于忧郁、敏感、内向的天才画家。但是随着这几年我自己对这个艺术史知识的增长，特别是随着这本书，我可以很清楚的看到，天才是百分之一的天分和百分之九十九的努力啦。梵高本人就是这句话非常好的例子啊。我自己觉得梵高在色彩和光影的运用上是有很独特的见解的，这可能是他与生俱来的一种天分。但是他能够最终把这些想法还有观察啊转化到画布上，是和他孜孜不倦的练习素描和对油画的反复实验密不可分的。我在读的时候就在想，梵高肯定死都想不到，他去世之后，他的画作会受到这么多疯狂的追捧，几乎成为了一个文化现象。但是就是因为他根本不知道会这样，他还愿意一头扎下去，不停的画，精益求精才是最打动人的。因为他的动机单纯到像我这种世俗中人都感觉到有点羞愧。就我很意外的在贯穿梵高很丧的一生之中，他居然有这么多积极正面又美好的想法。我在读这本书的时候就跟罗罗蒂一样做了巨多的摘抄，我给大家分享两段。第一段就是。我常常觉得自己无比富有，当然不是指金钱方面（括号，尽管我现在贫穷，但也许不会一直如此），而是我有幸找到了自己的事业，可以为之投入全部身心和灵魂，而这份职业又给予我启发，赋予我生命的意义。还有一段是。如果这些情感太过强烈，你画的时候根本不觉得自己是在画画，你有时就是一笔接一笔的流淌而出，就像语言和书信里连贯起来的文字一样。最后一段我觉得特别好的是，有时候我觉得自己太脆弱了，应付不了一些事情，也会觉得一个人一定要更聪明、更年轻、更有钱才可以成功。幸运的是。我的心不再渴望任何丰功伟业，所有我在绘画中想得到的，只是熬过这一生的一种方式。我在读这些的时候，我就想，其实我们都错了，就是梵高的快乐我们都不曾体会到，因为我们根本到不了他那个完全背离物质的状态里。读这本书，我还是觉得世人对梵高的误解太深，愿意去真正走进他的世界，去看看他。画笔下的教堂、麦田、花海、小镇，去体会他在被绘画灵感包围之时的无价的快乐的人还是太少太少了。这个世界上会不会再有一个像梵高一样的人，我们不得而知。但是至少通过梵高留在人世间的文字，我觉得我们可以从他身上学到一种不受世俗理解的泰然自若，只为理想跨越山海的执念。这应该我觉得是我自己的另一个收获吧。那小王给我们说一说
3: ，首先有一个非常悲伤的事情呢，就是嗯，我是个美术的小白，所有的美术常识是来自于九年义务教育。那人家常说说书画共通什么的，在我这儿他就是个例外，就是那已经白到不知道还能怎么白的那种。刚开始拿到书单的时候，我说哎，好像嗯这本书我好像不配看它，就我买的还是那种什么叫什么典藏版什么的，就是我真的就就觉得我这种。他这本书是，嗯，玷污了这本书。那之前对于梵高的印象就是停留在非常碎片化的，就哦是个天才，有点疯狂，然后为高跟割过耳朵，然后最最后呢举枪自杀。代表作有什么向日葵啊、星空之类的，就是非常非常百度词条的那种了解。然后翻开这本书头几页我就被惊艳到了，他有说。呃，早晨去特南格林的路上真是漂亮，绿树、晨曦和明亮的蓝天照映在太晤士河上，草格外的绿，周围回荡着教堂的钟声，还有那一句，人的灵魂里都有一团火，却没有人去那儿取暖，路过的人只能看到烟囱上的淡淡青烟，然后继续赶他们的路，就是我。看完他的这种景色描写，他有很多，就是就觉得这也太美了吧，非常非常细腻的美，就是那种屏住呼吸的，唯恐你大口呼吸会吹散这种意境的这种感觉。那我觉得跟他的话相比较，梵高的文笔，反正在我看来一样是天赋异禀的。但是想想也没有什么错，就是你不能指望一个人心里什么都没有，他就抬手就是一幅画。他的眼睛应该是比别人更能够。捕捉到这种美的事物，然后呢，他的文笔只是一种对于美的翻译吧，然后再把它画出来。还有另外一点就是，梵高在信里也也写有说，情意被唤起之处，生命得以重生。他对弟弟提奥的这种嗯，敞开心扉的这种信任跟依赖吧，这依赖可能是基于嗯金钱基础上有那么一丢丢。但是一开始我没有想到，就是印象中这样的天才会觉得。可能会比较孤僻，然后在情感上不会有太多的牵绊。但是其实呢，提奥却是梵高的最大支持者。呃，在他穷困潦倒的时候，是他弟弟提供了这个画笔、颜料啊和资金，在支撑着他的热爱。梵高也在信中事无巨细的分享了自己，比方说近日在技术上的进步，也给了他一些画稿以及很多内心层面上的东西。就是我觉得这种看似比较细碎，但是比较温暖。玉铁的这种家书，刚开始会有点不太敢相信吧，说是梵高写的，因为太治愈了。看完他的信件，我自己的一些烦躁可能都有被抚平。但是可惜他不能治愈他自己。还有一点就是比较大众化的观点，就是嗯，就是我我也是以为天才可能都是那种慧智心灵的，就是他可能不用通过那么多的像常人这样的努力，但是在信里有。大篇幅的描写，说我最近都是在练习什么什么技巧，呃，颜色，呃，颜色的选择啊，线条表现等等。对于自己这一段时间没有进步而感到难过。看到这里，我才发现，原来天才也不是说轻轻松松就会有成就，而是他们也得像常人一样付出努力，甚至更多的努力，才可能相对的比普通人来说更容易一点点出作品。我们看到的梵高的话，总觉得是饱满而自由的，但是。这种自由，它其实不是随着性子来的这种随意发挥，而是经过千万次的练习创作后，梵高才达到了一种有规矩的自由。这种天才的自由呢，是对这种技能的一种，那也不能说是纯纯的这种技能吧，就反正是他的一种精准的把控，在规则中探寻画画的变化，又在一次一次的学习创作中获得无尽的自由和至高的呃很纯粹的快乐
2: 。哎呦，说的我都要潸然泪下了，我跟你说。<笑>我在想，就是在人类的历史当中，一定会有这样的。的人在各个领域，可能他们都嗯有很杰出的，超越了是现代的人，当时的人的一些理解和见解。但很可惜，如果没有人为他们一直助力，然后能够他让他们的想法被世人所熟知的话，那么埋没的几率是非常非常高的。所以我觉得我们都应该很庆幸，幸好梵高没有被埋没，幸好他的东西最后能够展现在世人之前，给我们一种心灵的一种润泽。我觉得。最后最后，最后请小王给我们总结推荐一下
3: 这本书呢？是纽约大都会艺术博物馆的安娜苏精选了150分左右，就是著名画家梵高他的书信。嗯，那我觉得不用担心，里面就是全部是艺术的阳春白雪，而完全看不懂。因为他的书信呢，展现给我们的就是说，对生活、对自然的热爱和激情，以及非常非常纯粹、不受污染的对于画画的热忱和赤子之心，非常宝贵的赤子之心。嗯，他用自己的生命为我们开出来一朵热烈奔放的向日葵。那也许在我们低迷的时候，梵高的这朵向日葵会带来一些再出发的勇气。推荐的话，我会推荐给跟我一样就是不太了解、不了解梵高的朋友，因为艺术也许是曲高和寡的，但是真诚跟热爱不是，因为我们都能找到一辈子热爱的东西，然后能够稍微的照亮一下自己。